0: Antes de ir más allá, me gustaría agradecer a la Fundación Juan March por invitarme a dar esta, esta charla, pero también, sobre todo, por invitarme a trabajar en este proyecto maravilloso, o por lo menos un proyecto que yo considero que es maravilloso. Espero que ustedes también lo piensen, si ya han visto la exposición, o que lo piensen más adelante, si la van a ver después. La verdad es que es un proyecto un poco loco, un proyecto loco en el que involucrarse, presentar... ...cinco siglos de arte británico... ...en unos 500 metros cuadrados... ...y puede que sea incluso más ridículo... ...tratar de hablar de ello... ...en unos 35 minutos... ...pero por lo menos... ...les gustará saber... ...que solamente hablaré durante 35 minutos... Después de 35 minutos les dejaré que abran las puertas para que puedan irse antes de que empiece la música, que supongo que ha sido el principal atractivo para que estén ustedes aquí. Bien, soy, soy un poco un pirata inglés que en vez de... ...quedarse con el botín español... ...está surcando los ríos ingleses... ...y se está quedando con los botines ingleses... Eh, ...todas esas colecciones regionales... ...cosas más bien oscuras... ...y traérselas aquí a Madrid... ...para que en algún momento... ...puedan maravillarse con ellas... ...voy a empezar con mi primer... ...mi primer diapositiva, espero... ...por favor... ...creo que eso se suponía... ...que tenía que funcionar bien... ...son un par de imágenes... Esto es un poco una alegoría de la exhibición, por un, de la exposición. Tenemos una, una iglesia en el, en el norte de Londres, en Bedfordshire, que es una obra de alabastro. Y por la en la derecha seguramente ya han visto este mural al entrar en este auditorio. Esa maravillosa escena británica desde el norte de Tony Craig. ...realizada en 1981... ...entonces verán ustedes realmente... ...que el, la diferencia de tiempo es mayor... ...de 500 años entre una pieza a la otra... ...no voy a hablar de estos fragmentos... Eh, ...particularmente ni de Tony Craig... ...pero a lo mejor esto es una imagen... ...de lo que esta exposición es... ...es por supuesto... ...una serie de fragmentos... ...solamente les puedo mostrar fragmentos... ...de un... ...de una historia ya bastante fragmentada... ...pero espero que en las siete secciones de la exposición podamos darle la vuelta al caleidoscopio siete veces para darles distintas perspectivas acerca de lo que será una fracción del material y que nos pueda permitir mostrarles o les pueda dar un ofrecimiento de lo que es la historia británica. Y estas siete experiencias caleidoscópicas, están también creadas no solamente para mostrarles algunos de los grandes trabajos de, del arte británico, algunos de los principales artistas o algunas de las tendencias en el arte británico, sino también para sugerir a lo mejor una, unas, ten, unas tensiones históricas más interesantes que a lo mejor no son tan obvias cuando pensamos en el arte británico per se. Hay por lo tanto una historia histórica presente en todo este material, ya no solamente la historia del arte, sino una historia de tensiones. Bien, si entrásemos en la primera sala, veríamos dos secciones. Y como dije anteriormente, como solamente tenemos 500 metros cuadrados, tuvimos que meter dos de las secciones en una sola sala. En la parte de la izquierda está, está una página de un libro que se veía en todas las iglesias inglesas, en los. En, ...en el siglo XVI, entre 1560 hasta la época victoriana... ...que era el Libro de los Mártires de John Fox... ...era la verdad unas, unas escenas muy grotescas acerca del sufrimiento... ...de los protestantes durante el reinado de la Reina María... ...que saben que estuvo, estuvo casada brevemente con un tal Felipe II... Y esta imagen principal la he escog, escogido porque es una página del libro de Fox que habría estado totalmente visible para la gente que entrase en esa iglesia acerca de la limpieza de la iglesia, de la, de la iglesia británica. De todas las idolatrías, de todas las imágenes. Aquí podemos ver la mesa comunal, aquí de la, de la comunión que está sola en la iglesia y por la parte de la izquierda vemos obviamente esos procedimientos de divorcio de, de, de Enrique VIII, el rey como jefe de la iglesia y en la parte superior podemos ver muchos católicos a los que se les estaba echando de Inglaterra se les decía que tenían que nadar al otro lado del re, del, del mar tenían que irse a Roma o a Madrid con todas con todos con todos sus eh, con toda su porquería de idólatras. si viven ustedes en un país en el que se había en el que se había destruido el 90%, se estima, de todo lo que es la cultura visual católica, entonces pueden imaginar que esto crearía unas circunstancias muy extraordinarias para el crecimiento de cualquier arte posterior, pero no es simplemente acerca de, de ser iconoclasta o no, esto obviamente crece de esta nueva ola de de tendencia iconoclástica del siglo XVII-XVI. Pero también hay toda una cultura de cultos. Vamos a ver también algunos retratos de muchos artistas extranjeros, como Holtan, por ejemplo, pero también algunos artistas británicos principales que no eran muy conocidos en Inglaterra, como Robert Peake. Y, alguno, y el principal interés sería, por ejemplo, esta pequeña miniatura de Mary Herbert, la condesa de Pembroke, una... una Escritora y traductora, muy importante también, una patrocinadora de los artes, una pionera científica en Wilton, en Wiltshire, en su casa, y también la hermana de Sir Philip Sidney, una de las figuras heroicas de la Reformación Protestante de finales del 16. Y dentro de esta cultura visual tan turbulenta de esta gama de destrucción que había estado tan presente y que había destru, destruido tanta cultura visual católica, empezaron a crecer algunas cositas y espero que estas pequeñas miniaturas muestran que existía una pequeña semilla de algo que podía empezar a encontrarse en este periodo temprano también. En esta primera sala también tenemos eh, también una introducción de trabajo variado de finales de los, de los siglos XVII, principio del XVIII, para mostrarles un poco lo que sucedió durante una, un periodo de turbulencia. El principal acontecimiento del siglo XVII en el Reino Unido fueron las guerras civiles de 1640 y también tomamos un paso muy importante sin precedentes de ejecutar a Carlos I a nuestro monarca. Y hay una tensión aquí de nuevo en esta sección, una tensión interesante entre la iniciación entre artistas extranjeros como Anthony Van Dyck que era una principal figura en el arte británico en torno a 1630 en la en la corte de, de Carlos I. él estableció esa tendencia barroca que supervivió o sobrevivió perdón esa sobrevivió a esa ola y esa guerra civil vemos que había muchísimo arte barroco incluso después, incluso algunos esquemas religiosos a gran escala en lugares como la catedral de Saint Paul, de la cual tenemos un boceto más arriba y en, en esa cultura también había algo muy ligado a ello que era esa cultura visual científica y he escogido aquí esta imagen fabulosa de Robert Hooke, un un matemático que era un poco el comisario de los experimentos de la, socia de la Real Sociedad Científica. No sé si Manuel va a decidir utilizar este mismo título para sí mismo. Un hombre que llevó a cabo muchos muchos experimentos científicos, incluido mirar con su microscopio con mucho cuidado, incluso por primera vez en, en el Reino Unido, criaturas como esta, es, los, las pulgas, esas cosas que queremos sacar de nuestro pelo o sacar de nuestras de nuestras sábanas. Seguramente algo en lo que se pensó muchos años después, pero, pero... Lo que es interesante aquí es esta es la relación entre esta imagen y el texto que Hook nos proporciona, donde podemos ver esa fascinación con cosas a las que no les podía dar nombre. Está hablando de, de las distintas partes de la pulga, pero no tiene términos para describir sus distintos miembros. Y lo interesante es que un, la visión de un artista se inicia aquí y vemos esa. Tendencia científica y tecnológica nacer. Él empezó esa revolución. De hecho, él fue quien, quien, eh, quien inventó la, la palabra célula porque él fue quien vio esas estructuras células y pensó que se parecían a las celdas de los monjes. Por eso utilizó esa palabra celda, célula. Y espero que, que no pasen por delante de esta imagen sin verla porque en Hooke se pueden ver realmente el origen de ese interés hacia el mundo natural que tenía que ver con esa descripción precisa, precisa precisa acerca de lo que tenemos delante de nosotros y esto podía, esto de alguna forma podía considerarse el inicio del desarrollo del, del imperio británico como un gran poder y hacemos lo importante también de esta imagen de Hooke es que él Escribió todo un libro, un libro muy muy grande, con imágenes desplegables, como una especie de libro para ponerlo en la mesa de té, para aquellos que estaban de moda. Es decir, si uno era moderno, en aquella época tendría este libro, mi un título bastante atractivo en nuestra casa, para mostrar lo sofisticados que éramos, lo conocedores que éramos y también lo ricos que éramos. Así que se ve también un poco el crecimiento de esa nueva tendencia de los artistas con mente comercial, algo que Hogarth continuará 50 años más, adelante, más, más allá cuando empezó a defender los derechos comerciales de los artistas en ese mercado creciente que era parte absolutamente de la historia que estamos contando aquí. Y esto nos lleva a Hogarth en nuestra tercera sección llamada Sociedad y Sátira. Y supongo que la tensión aquí, el contraste al que... Eh, nos enfrentamos aquí, se da entre esa ebullente, esa esa hirviente fascinación por nosotros mismos que sentíamos los británicos cuando pensábamos, oh Dios mío, parece que estamos haciendo un imperio, parece que estamos eh, ganando a los franceses todo el tiempo, parece que estamos cada vez siendo más ricos, parece que somos protestantes cultos. Y mira, eh, mira, incluso nosotros tratamos mejor a los pobres que en la Europa católica. De pronto los británicos estaban totalmente obsesionados consigo mismos. Y Hogarth es importante porque él le dio la vuelta al microscopio de su visión moral hacia la sociedad a su alrededor en Londres y crea esta narrativa fabulosa, fascinante, y vemos que siempre tiene un propósito moral, siempre tiene una intención moral. De hecho, quería de alguna forma deshacerse de los, de los curas y el artista se estaba metiendo aquí en ese papel, en, ...en un papel hasta cierto punto que consiste en contar historias... ...contar historias para mejorar a la gente y Hogarth forma parte de esa cultura... ...de principios del siglo XVIII de artistas y escritores y gente de, de la moda... ...que se involucraba en proyectos de caridad como la fundación de hospitales... ...ir a sitios muy de moda como Vauxhall Gardens por ejemplo en el centro de Londres... Que, ...y tenemos una imagen maravillosa... ...de otro artista muy británico... ...llamado Antonio Canaletto... ...pero creo que... ...hasta final, hasta principios del siglo XX... ...los artistas no eran mayoritariamente... Británica, ...británicos... ...no eran todos nacidos en el Reino Unido... ...y tenemos esta... ...cultura satírica tan, tan interesante... ...gracias a Hogarth... ...que de hecho es uno de los grandes inventores... ...de la cultura visual británica... ...y esto... A menudo es cruel, suele ser violenta esta imagen. Ninguna de las imágenes de Hogarth termina, con, termina felizmente, normalmente suele ser con desastroso porque de hecho si te vas a comportar así no, va, no vas a tener no vas a tener más que muerte, enfermedades y traumas como, como final. Pero por supuesto a esto oponemos una cultura muy educada, representada con estos grandes retratos de Reynolds, por ejemplo, el primer presidente de la, de la Real Academia y seguramente el, el pintor, el retratista más preferido de todos nosotros, eh, Gainsborough, este es un hombre un hombre que nadie recordará que había conseguido mucho dinero gracias a una herencia y, y decidió hacerse un retrato vestido de seda brocada francesa, porque aunque los ingleses odiaban a los franceses, estaban totalmente embelesados por todo lo que tenía que ver con la moda, perfumes y comida e incluso arte de los franceses. Eh, me temo que en contra de los deseos de Hogarth, y él pidió que hicieran impresiones de este retrato para podérselo dar a todos sus amigos, para que todos vieran que había heredado. Y esto le vemos, vemos que... Eh... Está en el apartamento de Gainsborough en Bath, que era realmente el lugar donde había que estar, donde estaba el balneario más importante del Reino Unido en aquella época. Y lo que es fascinante aquí es que no es muy urbano, claramente es el interior de una casa. Pero si miramos a través de la ventana, Gainsborough ha reemplazado lo que habría sido... el las calles y los carruajes de la calle de Bath con un paisaje natural. Y esta es otro, otra corriente que se estaba dando en aquella época. Esa sensación de que los británicos tienen sus raíces, y sus, emoción, sus, sus raíces emocionales en el paisaje, no en lo urbano. Gainsborough prefiere hablar de un paisaje y no de un paisaje industrializado. Quería, quería cambiar esa realidad. Eso forma parte de esas artes visuales y Gainsborough odiaba a estas personas. Gainsborough se cansó muchísimo de retratar a estas personas y lo único que quería era tocar, tocar sus instrumentos musicales y quería poder pintar paisajes. Y de hecho tenemos un paisaje eh, de la última etapa de Gainsborough que representa lo que él realmente quería hacer. Lo pueden ver en la exposición y en la biblioteca. Vemos que debajo de ese retrato tan educado hay también una, una sátira porque esto es inevitable en una sociedad en la que la gente era tan insegura en cuanto a su estatus social. A menudo los extranjeros llegaban al Reino Unido y daban la mano al sirviente pensando que eran los sirvientes los que eran los lores. No, simplemente los sirvientes se vestían como los lores. Había ese tipo de confusiones sociales constantes, confusiones de demarcación y de separación de clases que eran inevitables y que creaban esa especie de corriente satírica en todos los retratos británicos. Bien. He hablado de los paisajes en la última imagen de Gainsborough y he hablado de que los paisajes de alguna forma se habían convertido en una imagen de lo británico. A lo mejor también ocurre en otras naciones, a lo mejor le damos demasiada importancia a este tema cuando hablamos de nosotros mismos, pero el arte británico en la segunda mitad del siglo XVIII ve una gran cre una gran gran un gran crecimiento en la producción de arte de paisaje y se escribe mucho al respecto y sobre su importante, de hecho, uno de los textos estéticos más importantes del siglo XVIII es de Edmund Burke, la eh, pregunta filosófica acerca de lo bello y lo sublime y su naturaleza. Y el siglo XVIII creó tres categorías. Estaba lo, el paisaje bello, tradicional, tranquilo en calma, como podríamos encontrar en, en el trabajo de Richard Wilson, por ejemplo, y era algo muy eh, aristocrático, algo que a los coleccionistas aristocráticos les gustaban Por otro lado, lo sublime era más bien un paisaje de, de gran turbulencia, de, de gran poder natural, evocando en el espectador ese, esa sensación de miedo, de ser pequeño en el universo, de admiración y como si hubiese algo entre medias o de lado, es una invención británica que es la idea de lo pintoresco, que de hecho simplemente significa que parezca una imagen, pero, pero es una... Una imagen del paisaje que se puede encontrar con Constable, por ejemplo, con Gertie o con algunas de las acuarelas maravillosas que pueden ver en la exposición. Son pintores que pensaban en los detalles, en lo particular, lo rural, lo que se solía dejar de lado. Esas cosas que suelen tener una pequeña imperfección o que tienen, por así decirlo, el, que, 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 no, que no tienen esa elegancia que se busca normalmente. Hay esas tres categorías de paisaje. Y también había otra idea del paisaje que quedaba implícita en, el, en lo sublime, que es el que es el paisaje interno, el de las mentes. Y en el Reino Unido se encontraba normalmente eso en la literatura, en Shakespeare, en Milton, eran personas que habían creado esos grandes mundos y eso es lo que muchos artistas querían representar. Y Fuseli, por ejemplo, como artista británico, nació obviamente en, en Suiza, en un cantón suizo, y de hecho era, era un... Era un párroco, pero muchos eh, artistas, canaleto, etcétera, vinieron a, a Londres, a vivir a Londres, porque había mucho trabajo allí. Y Fuseli pinta aquí una imagen de la tragedia de Shakespeare, King Lear, el rey Lear. Vemos aquí como llora y dice por cómo, 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 y eso también se tiene que poder traducir al español sobre el, el, el cuerpo muerto de su hija Cordelia, es algo lúrido, es un poco es muy sexual, está lleno de, de esa sexual reprimida y de esa emoción reprimida. Mucha de la tensión, de la tensión está presente, esa tensión en, en los cuerpos y en las caras. Y esto nos recuerda que en el Reino Unido, en una sociedad postcatólica, creó, un, creó muchas cosas seculares como Newton y Nelson, también visto un poco como una figura de Cristo, un mártir por su, de su nación en la batalla de Trafalgar, pero también estaba Shakespeare y Shakespeare a finales de los 18 se veía como la epitomía de, de todo lo que era lo maravilloso de ser británico de lo, lo mejor de ser británico, la imaginación la libertad, la sensación de variedad la aceptación de, de, las, de las tensiones sociales esa sensación de que íbamos a conseguir superar las cosas gracias a nuestro pragmatismo y también esa sensación de melancolía, se convirtió en todo lo que suponía ser británico y fue uno de nuestros primeros fue uno de nuestros primeros productos culturales vendidos fuera de Inglaterra porque Shakespeare era el gran, era el Reino Unido de alguna manera. Esto se pintó en la antes del proyecto de la Galería de Shakespeare, en que fue creado en 1780 en, en Londres. Se pidió a algunos artistas como Fuseli que pintasen escenas de sus de las obras de Shakespeare. Y se conseguía el dinero produciendo eh, grabados, eh, pequeños pequeños cuadros que podían venderse a la gente y que podían encontrarse en las casas de, de los ciudadanos británicos e ingleses a lo largo de, los, de 1850 y más adelante. El otro paisaje es el paisaje físico también, pero aquí no les estoy mostrando un Turner, ni un Constable, ni... Ni ninguno de los típicos eh, autores de paisajes, sino Joshua pidiéndole al sol, ordenándole al sol que se quedase quieto. Es un episodio estupendo del Antiguo Testamento. Vemos esa pequeña figura que ordena al sol que se esté quieto. Con con una gran explosión de, de colores en el cielo, ese paisaje celeste con formas arquitectónicas en la parte posterior. Y lo que vemos aquí en este en este cuadro de, de Martin, que es a finales de los 1840, es esa unión de la cristiandad evangélica ...y de una sensación de posibilidad comercial... ...porque esto fue pintado y después mostrado... ...y por supuesto se vendieron los grabados... ...que eran muy, muy muy populares, muy famosos... ...y la forma en que algunos artistas podían anticipar... ...lo que estaba por venir, esos grandes panoramas... Esas, ...esos panoramas que se podían visitar a finales del siglo del siglo XIX donde teníamos la sensación de estar en una tormenta o de andar a través de las cataratas del Niágara. Podíamos tener una experiencia que era de hecho estar como si estuviésemos en el cine. Era como, como formar parte de una experiencia que no era solamente estática. Martín coge un poco eso y también mira más allá, estamos seguros, de que miraba hacia esas esas esos sets creados por Griffiths, el director americano en Intolerancia de principios de 1916, ese, esa película épica de 1916. Bien, hay una tensión aquí en el concepto del paisaje entre el paisaje externo, ese, ex, ese paisaje externo seguro, y el paisaje interno donde se dan todo tipo de pasiones que pueden explotar y que pueden causar ansiedad y problemas. En, en el siglo XIX llegamos a un periodo que tiene unas tensiones distintas. Y aquí les muestro dos trabajos que a lo mejor pueden resumir esas tensiones. En la parte de la derecha tenemos a Persepili, de Rossetti, que era una de las principales eh, figuras del, movimi del movimiento prerrafaelita, de esa hermandad prerrafaelita. No voy a hablar de ello, voy a hablar, voy a hablar de los prerrafaelitas en general, son, son famosos, fue, fue uno de los primeros grupos que eran conscientes de ser un grupo, tenían un manifiesto, Miraban hacia atrás, miraban hacia antes de Rafael, miraban a la época medieval, así que miraban hacia atrás, eran tradicionales, eran nostálgicos, se centraban ese interés hacia la cultura medieval, que era muy una tendencia en aquella época, de hecho el Reino Unido en aquella época tenía... tenía unas tenía un parlamento gótico cuando podía haberlo tenido clásico y esa recuperación de lo gótico era muy importante y por otro lado al mismo tiempo era la fotografía cada vez era más importante y por eso se preocupaban por la precisión científica y el detalle piensen en el el esfuerzo que gente como Miller le realizaban a la hora de pintar sus obras, porque querían tener esa cualidad fotográfica en sus obras que la mayoría de los del público solicitaba. Y hay una tensión entre algo mucho más romántico y algo muy moderno, muy visual, muy preocupado por el mundo material, si, si lo desean. Y ese mundo material encontraba su apogeo en la gran exposición del Palacio de Cristal en 1851 en Hyde Park, donde... De una forma muy británica, como no podían conseguir un consenso, decidieron cortar los árboles en Hyde Park. Como no podían como no podían cortar los árboles en Hyde Park, lo que hicieron fue crear un palacio de cristal por encima de los árboles. Aquí vemos realmente la unión de tradición y modernidad. Esto es el palacio de cristal. Y tenemos una visión detallada de cuando abrieron la exposición durante muchísima gente fue a la inauguración y seis millones de personas visitaron esta exposición. Recuerden que la población del Reino Unido no era lo que es hoy en día. Y seis millones era una cifra muy, muy elevada. Incluso la Tate Modern no habría conseguido tantísimas visitas. Y Roberts, David Roberts, un orientalista, pintó en gran detalle, en detalle muy preciso, esa glorificación de la ingeniería británica, de la cultura británica y del diseño británico. Pero lo que sobre todo eh, surgió de esta exposición era el miedo, el miedo de que otros países se estaban poniendo a nuestra altura desde el punto de vista tecnológico comercial y también en cuanto al diseño, porque mucha gente se fue diciendo, Dios mío, somos la nación más rica del mundo y tenemos el peor gusto del mundo. Y en algún sentido eso nos lleva hacia Rossetti, porque Rossetti era en parte uno de esos artistas que espiritualmente, psicológicamente rechazaba ese materialismo de que todo podía explicarse con hechos y de una forma eh, positiva. Él, él simplemente pensaba en sus sueños, en sus intereses sexuales. Murió pobre, era adicto, era un adicto a sustancias prohibidas. Era la figura romántica y él también formaba parte de ese movimiento que quería reinventar el diseño y el arte británico. Por supuesto, pensamos en William Morris, con quien tenía eh, tenía una relación estrecha, demasiado estrecha, supongo, eh, desde el punto de vista de la mujer de Morris pero en realidad no es otra historia porque esta seguramente sea la mujer de Morris. Y lo que salía de esa gran exposición fue esa sensación de frustración y Rossetti representa esas tensiones, esa renovación romántica del mundo, esa visión oscura y esa visión del mundo de, 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 de Plutón, aquí como vemos en Prosepini. y pensando que el mundo podría ser redimido a través del arte y los, efect y los esfuerzos de los diseñadores del de Reino Unido a pesar de esa de esa mecanización eh, del mundo tan materialista. Bien, el modernismo, tal y como lo vemos, empieza con corbey con los impresionistas, y los británicos fuimos un poco lentos en ese sentido, pero sí que, sí que tomamos el hilo del impresionismo. Y otro artista estupendo era el medio danés Walter Sickett, que... Fue un pionero del modernismo en el Reino Unido, introdujo a los impresionistas y al arte postimpresionista en la escena artística de Londres. Fue una, una figura muy importante, de hecho creo que se le conoce por todas partes, espero que por lo menos hayan oído hablar de él, de Walter Sickert. Era realmente un artista que luchó contra que, que luchó contra todos los cambios que se daban y aquí vemos una imagen estupenda de un, eh, el dueño de un restaurante en el que pasaba mucho tiempo Secret es este señor que es, era un poco como un, 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 como un oso que se estaba quedando calvo con una gran barba con una con una tripa hacia afuera, una gran tripa hacia afuera. En el apartamento de Secret, mirando un poco hacia el hacia el mar hacia más allá hacia el horizonte con melancolía y es interesante porque Sikker parece impresionista, es un pintor que parece que tiene esa sensación de impresionista del mundo visual, pero siempre hay alguna narrativa extraña presente. Era uno de esos uno de esos artistas tan interesantes que tenían cualidades formales y narrativa importante y me encantó encontrar este retrato porque aquí mantiene en los años 20 y en los años 30 esa posibilidad de pensar y pintar de forma figurativa pero continuando esa sensación más narrativa. Es difícil contar cuál es esa narrativa pero se encuentra en algún sitio. Y por supuesto el modernismo en algún momento se convirtió en algo abstracto. Obviamente se dio en toda Europa, en todo el mundo, en los años 20, en los años 30, antes de llegar al surrealismo. Y he escogido este cuadro de Ben Nicholson porque es, una, es un cuadro maravilloso de un momento muy particular de Ben Nicholson que... El resto de sus pinturas en realidad eran paisajes, tenía una sensación muy, muy sólida acerca de lo que era el entorno natural, pero también era un constructivista moderno. La revista Circle, que solamente tuvo un número en el año 77, trató de promocionar ese concepto modernista del arte. Y Nicholson vemos aquí. ...se encuentra muy cerca de ser realmente ese movimiento nacional... ...pero como muchos comentaristas eh, dicen... ...si conoces a Nicholson empiezas a ver una mesa... ...o puedes ver una naturaleza muerta... ...o puedes empezar a ver trocitos de cielo o de paisaje en esta obra... ...así que siempre vamos a encontrar esa tensión... ...con esos otros aspectos tradicionales del arte británico. En la última sección... La verdad es que ya creo que hemos superado esos 500 años, espero que sigan ustedes estando interesados por mi presentación, ya hemos llegado a la, a la, al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Les muestro dos trabajos totalmente distintos, el de Hockney a la izquierda, una imagen extraordinaria del 66, él vivía en este apartamento donde se pintó esto, vivió durante un año más o menos en el 66, 67, cuando acababa de mudarse a California, donde le gustaba la temperatura, la comida, el vino y el hecho de que se podía ser gay en California y ...y no te metías en problemas por serlo... ...seguramente tenías incluso más problemas... ...si no eras gay en esa época... ...en, la, en el ambiente en el que él se movía... ...y Hawking estaba totalmente fascinado... ...porque él representaba... ...esa primera generación de artistas británicos... ...que desde los prerrafaelitas, ...tenían realmente una reputación internacional... ...se le identificaba con los Swinging Sixties... ...esos 60 locos en, en Londres era un artista que representaba la esperanza de la era posguerra mundial y eso era era y realmente la pregunta era ¿se puede reinventar el Reino Unido? y él era él era un poco la respuesta de que sí y se puede representar se puede representar eso en estas en estos escenarios que no eran ingleses, que se encuentra un poco entre la representación y, el, y lo abstracto. Y también mostraba ese interés que tenía por las polaroids, la fotografía y utilizar todos los aparatos disponibles para los artistas modernos. Y una de las cosas maravillosas de Hockney es que no paraba de reinventarse a través de las distintas posibilidades que las Últimas tecnologías le ofrecían. Hockney representa la tradición que sobre, sobrevivió a lo largo de los 60, los 70, y los 80, ese arte figurativo que seguía mirando hacia el mundo, que miraba a la gente, que estaba enraizado a lo mejor en la estética de gente como Secret, porque en los años 60 y en los 70 el, el arte conceptual minimalista empezó a dominar esa visión oficial eh, en el Reino Unido y seguramente Long sea uno de los grandes exponen exponentes de ese arte en los años 60 y 70. Pero aquí podemos ver de alguna forma a Carl Andre, pero por otro lado no le vemos porque es una, una obra muy particular con... Eh, con colores azules y grises de una de las canteras más antiguas de Cornualles en Inglaterra. Así que incluso Long parece seguir teniendo las, las botas presentes en ese paisaje inglés, el paisaje del pasado, del pasado profundo. Pero en el espíritu de esta exposición deberíamos también recordar que él, había paseado sus botas por todo el mundo, desde Australia, pasando por Bolivia, la Antártica, la Antártica, perdón, el Ártico, dice el ponente, y África. Así que tenía ese, ese aspecto pionero trotamundos que se encuentra en algunos de los artistas de esta exposición. Así que lo dejamos todo en el 79, en el 80, porque empezamos con un gran cataclismo que era el icono, la, la iconoclastia de la reformación eh, calvinista y llegamos a la, a la llegada de Margaret Thatcher, que no sé si es, icono, si, si es la misma el mismo tipo de iconoclastia, pero es, hay un cambio total. Se cambió. Ese consenso, ese socialismo después de la guerra queda totalmente destruido cuando llega Margaret Thatcher. Y si pensamos en cómo eh, des nos desarrollamos a finales de los 70 y los 80, creo que sí que fue un cambio totalmente dramático. A lo mejor no fue dramático en todo el mundo, pero sí que lo fue en el Reino Unido. Y quería que la exposición no tratara de hablar del hoy. Queríamos que salieran ustedes de la exposición pensando que habían pasado por la historia y volvían al, al mundo real de hace quería dejarlo hace 30 años, no quería darles una narración continuada hasta el día de hoy, no quería contarles lo que ocurre ahora mismo. Además, no habría sido capaz, no habría sido posible porque solo tenemos 500 metros cuadrados y si ven ustedes la talla de la obra de Tony Craig y piensan que la mayoría de las obras de los artistas contemporáneos son tan grandes como aquella obra, no habríamos tenido espacio, habríamos tenido que librarnos de muchas de las cosas que creo que sí que les gustarán de, las, de los periodos anteriores. Y me gustaría concluir me gustaría concluir, ya sé que las conclusiones son lo que se encuentra al final de las ponencias, me gustaría dejarles con una imagen, una imagen que considero que era sobre lo que les quería hablar esta noche. Y cuando veo la primera sala y veo la última sala y veo lo que me llama la atención, una de las cosas que siempre me ha gustado, porque viene de mi, de mi antigua facultad, es este... Esta obra medieval de finales del siglo XIV, seguramente para la diócesis de Exeter, y esta página muestra todas, todas las vírgenes en todos los bordes y el texto... ...no interfiere con, con todos los márgenes... ...y todas las caras todas las caras han sido borradas... ...los detalles han sido borrados... ...y se creía que cuando los iconoclastas... ...estaban destruyendo parte del material... ...decían que había que dejar el texto... ...pero había que deshacerse del poder... ...de la imagen visual... ...y se pensaba que los ojos... ...incluso los ojos de las esculturas... ...y de las imágenes... ...podían de alguna forma... Eh, ...apoderarse de nosotros... ...y llevar alejarnos de la verdad... ...de la palabra de la Biblia llevarnos hacia esa oscuridad desastrosa del Papa y tenía eso en mente porque pensaba que esto era realmente una obra dadaísta de alguna forma de los años eh, porque porque es cuando se dio la destrucción y en la última sala lo último que vemos además de además de los guiños de Adam aquí vemos también esta obra de Arnott un artista que siempre me he admirado mucho, que murió hace, hace no mucho tiempo, son nueve imágenes muy sencillas en las que vemos cómo va desapareciendo lentamente y metiéndose en la, en la tierra. Y hay que pensar en las circunstancias en las que se creó. Fue creado en el 69 inicialmente estas imágenes... Se, hicieron, eh, se mostraron en programas alemanes sin ningún tipo de, expl de explicación y esto se dio durante toda una semana y sin ningún tipo de explicación de, de forma inexplicable este hombre extraño con sus paqueros y, sus ba y su barba aparecía y desaparecía podía ser en medio de las noticias o en mitad de nuestro culebrón favorito simplemente ocurría y eso era realmente el arte conceptual de esa época intervenir en la cultura era alguien que iba a marcar la diferencia en ese monstruo horroroso del, de los medios contemporáneos. Pero me dejó con ese pensamiento de si la intervención había llevado alguna forma a la desaparición del artista. Y en 1980 es como yo me sentí. Y muchísimas gracias por su atención.